0: Deutschlandfunk –
1: Interview eigentlich wollte Gesundheitsminister Jens Spahn eine Pflegereform auf den Weg bringen, die ihren Namen verdient, doch dazu ist es nicht gekommen, auch wegen der Corona-Pandemie. Stattdessen verabschiedet das Kabinett heute eine Teilreform, die dazu führen soll, dass Beschäftigte in der Pflegebranche entweder nach Tarifverträgen bezahlt werden oder entsprechend hohe Löhne erhalten, auch damit die Beschäftigten ihrem Beruf nicht scharenweise den Rücken kehren. Darauf haben sich Union und SPD kurz vor der Bundestagswahl im September geeinigt dazu von Tom Funke.
2: Mit dem Gesetzentwurf soll das Versprechen der Regierung eingelöst werden, Pflegekräfte besser zu bezahlen. Pflegeeinrichtungen sollen nur noch dann Geld aus der Pflegeversicherung erhalten, wenn sie Tariflöhne oder ähnlich hohe Gehälter bezahlen. Gelten soll dies ab September 2022. Finanziert durch einen höheren Pflegebeitrag für Kinderlose sowie einen jährlichen Zuschuss des Bundes. Die sozialdemokratische Gesundheitspolitikerin Bärbel Barth sagt, sie freue sich, dass nun eine Regelung zu Tariflöhnen getroffen ist.
1: Das war ja unser Anliegen, nachdem der allgemeinverbindliche Tarifvertrag gescheitert ist haben wir ja nach einer Lösung gesucht, wie wir insbesondere für die Bereiche, wo es keine Tarifverträge gibt, auch eine bessere Bezahlung
0: für das Pflegepersonal möglich machen.
2: Das reicht nicht, kritisiert in einer Stellungnahme am Dienstagabend Verdi-Vorstandsmitglied Silvia Bühler.
0: Es ist absolut kein adäquater Ersatz für den Tarifvertrag, den wir mit dem Arbeitgeberverband BFAB und Verdi verhandelt haben und der erstreckt werden sollte. Da wäre klar gewesen, dass die Beschäftigten im August bessere Löhne bekommen haben. Jetzt ist es alles völlig offen, wie gesagt, ob es überhaupt wirkt und wie es wirkt.
2: Eine abschließende Untersuchung über die Wirksamkeit des Gesetzes soll es erst in vier Jahren geben. Kritik an den Plänen der Regierung kommt neben die auch von Opposition, Pflegekassen und Sozialverbänden. Die FDP-Pflegeexpertin Nicole Westing kritisiert:
0: Besonders kritisch sehen wir diese äh, sehr kurzsichtige, einseitige Erhöhung des Pflegebeitrags für Kinderlose, das, wenn man mal als Beispiel nimmt, dazu führt, ähm, dass die kinderlose Altenpflegerin sich ihre Lohnerhöhung selbst finanzieren muss.
2: Sie nennen die Pläne Stückwerk im hauruck -Verfahren. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VDK, spricht im Interview mit dem Deutschlandfunk zwar von einem richtigen Schritt, etwas an der Bezahlung von Pflegekräften zu verbessern, fürchtet aber, dass Arbeitgeber in der Folge Personal einsparen könnten, zu Lasten Pflegebedürftiger.
1: Informationen waren das von Tom Funke. Und am Telefon begrüße ich Gesine Lötsch von der Partei Die Linke. Sie ist dort stellvertretender Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Schönen guten Morgen, Frau Lötsch. Guten Morgen. Frau Lütsch, Union und SPD sorgen dafür, dass Hunderttausende Beschäftigte in der Pflegebranche Tariflöhne erhalten. Können Sie als Opposition, auch wenn Sie Opposition sind, einmal sagen, gut so?
0: Also die Tariflöhne sind ja nicht festgelegt, in welcher Höhe sie sind. Das große Problem ist, dass wir wahrscheinlich ein Flickenteppich erwarten können. Und darum wäre die Forderung, einen festen Betrag, der mindestens zusätzlich auf diese Lohnerhöhung kommen muss, festzulegen. Wir als Linke sagen, wir müssten mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt für die Pflegekräfte realisieren. Aber die andere Seite ist ja, und das wurde ja schon in dem Beitrag angesprochen, auch die Befürchtung von Frau Bentele, Werden es weniger Pflegekräfte? Darum ist die zweite die wir unbedingt durchsetzen müssen, dass es eine gesetzliche Personalbemessung für alle Berufe im Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen gibt. Denn nur so kann verhindert werden, dass höhere Löhne zulasten der Menschen, die dort arbeiten, nämlich in geringerem Personal sich auswirken.
1: Sie wollen also eingreifen, um zu Ihrem ersten Punkt nochmal zurückzukommen, in die Tarifautonomie.
0: Wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, in den letzten Monaten nochmal als Höhepunkt, dass es eben keine Tarifverträge gab, dass keine Tarifverträge zustande gekommen sind, dass teilweise Scheingewerkschaften gegründet wurden von Arbeitgebern, um die Löhne niedrig zu halten. Ja, Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter können, sind ja jederzeit frei, eine eigene Gewerkschaft ja, zu gründen, ist, wenn, wenn, anso wenn ansonsten äh, nur Scheingewerkschaften äh, ja, sozusagen da, ja, existieren. Ja, da haben Sie
0: ja recht, aber wir müssen uns ja die Realität anschauen. Und die Realität ist, dass es eben in vielen Pflegeheimen überhaupt keinen Organisationsgrad gibt. Und wir beklagen ja alle, wie die Situation ist und jeder von uns kann in die Situation kommen, gepflegt werden zu müssen oder hat in seinem familiären Umfeld damit Erfahrung. Also muss hier unbedingt eingegriffen werden. Aber ich glaube, das Grundübel an der ganzen Angelegenheit, das müssen wir deutlich ansprechen, das hat vor einigen Jahren sogar der Gesundheitsminister Spahn selbst angesprochen, nämlich man kann mit Pflege unheimlich viel Geld verdienen. Und inzwischen sind auf dem Pflegemarkt internationale Kapitalanleger unterwegs, Finanzinvestoren und Kapitalgesellschaften, die teilweise zweistellige Renditen aus diesen Pflegeeinrichtungen herauspressen. Vor Jahren hat Sparen gesagt, das muss ein Ende haben. Leider ist in dieser Pflegereform von dieser Erkenntnis nicht. Das zu
1: würden die Betreiber von privaten äh, Pflegeheimen sicherlich anders äh, darstellen. Die sagen natürlich, also ohne uns äh, würde die Pflegebranche mehr oder weniger zusammenbrechen. Und äh, da ist ja auch was dran, dass, dass die einen großen Teil ja auch äh, der Branche betreiben. Und sie sagen, äh, die Koalition nimmt mit der Reform eine Existenzgefährdung der Pflegeeinrichtungen in Kauf und setzt da damit die Versorgung pflegebedürftiger Menschen aufs Spiel. Also ganz so schlecht scheint die Reform ja doch noch nicht zu sein.
0: Also ich glaube, wir müssen uns anschauen, gerade auch im Lichte der Corona-Pandemie, dass uns doch allen klar geworden ist, dass das alles, was mit Gesundheit, mit Pflege zu tun hat, eben nicht der Rendite unterworfen werden darf. Und darum sagen wir... Weil alles, was der Öffentlichkeit unbedingt äh, zur Verfügung gestellt werden muss, also zum Beispiel Pflege, Krankenhäuser, das muss in kommunaler und in gemeinnütziger Hand sein. Und darum ist unsere Forderung, Pflegeeinrichtungen müssen gemeinnützig sein. Und wir haben ja die Situation, dass teilweise internationale äh, Investoren auch äh, Rendite aus Pflegeheimen hier in der Bundesrepublik äh, sozusagen herauspressen. Und das kann doch nicht die Zukunft sein. Wir werden in Zukunft wesentlich mehr Pflegebedürftige haben. Und damit hat diese noch überhaupt sich nicht auseinandergesetzt. Der Gesundheitsminister Spahn hat es verschleppt. Es hätte auch schon längst vor Corona angefasst werden müssen. Mit Corona kann man jetzt alles begründen. Das kann ich nicht akzeptieren. Also
1: kann der Staat alles besser als private Anbieter auch das Betreiben von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen?
0: Also wir brauchen ja nur einen ganz kurzen Blick äh, zurückwerfen. Also erstens schauen wir in die Pflegeeinrichtung. Dort gibt es immer weniger Personal. Viele verlassen ja die Pflegeeinrichtungen auch, weil sie sagen, sie können diesen Arbeitsdruck, weil es eben zu wenig Personal gibt, weil äh, nicht genügend Leute eingestellt werden, überhaupt nicht mehr aushalten. Und das will das Gesetz sie, ja ändern. Sie, sie wechseln äh, auch den Beruf. Ja, das mhm. will das Gesetz ändern. Aber die Frage ist doch, ob mit diesem Gesetz, mit diesem kleinen Stückwerk, dieses Ziel erreicht wird. Und da können wir als Linke nur sagen, dieses Ziel wird damit nicht erreicht. Wir brauchen wirklich eine grundlegende Pflegereform. Und das, wie gesagt, haben viele erkannt. Es gibt ja auch von den Sozialverbänden äh, starke Kritik jetzt an dem, was vorliegt. Und diese Kritik muss man ernst nehmen. Aber immerhin, wir haben jetzt ja. noch zwei ja, genau. Sitzungswochen im Bundestag. Da mhm. müssen wir gründlich diskutieren. Aber ich äh, hoffe, dass es gelingen wird, zumindest Änderungen an diesen Vorschlägen zu erreichen. Und in der neuen Legislaturperiode muss es eine der ersten Aufgaben sein, wirklich die Pflege so zu gestalten, dass sie niemanden arm macht. Weder die Menschen, die in der Pflege arbeiten noch noch die Pflegebedürftigen, noch ihre Angehörigen.
1: Okay, soweit angekommen. Das äh, Bundesarbeitsministerium sagt, rund die Hälfte der 1,2 Millionen Pflegekräfte werden nicht nach Tarif bezahlt. Das sind 600.000 Menschen. Ähm, Hubertus Heil ähm, hat angekündigt, dass mit der Reform, also der SPD-Arbeits- und Sozialminister, äh, dass eine Lohnsteigerung von 600 Euro pro Monat möglich wäre für die Beschäftigten. Äh, dafür hebt die Linke im Deutschen Bundestag nicht die Hand.
0: Also wir haben ja noch die parlamentarischen Beratungen und was wir sagen, es gibt schöne Worte von Hubertus Heil, die hören wir seit langem. Und ich glaube auch, dass er persönlich es wirklich ernst nimmt. Die entscheidende Frage ist, dass er es gegenüber dem Koalitionspartner durchsetzt, erster Punkt. Und zweiter Punkt dann natürlich auch in der Realität. Und wie gesagt, Tarifverträge gibt es ja in ganz unterschiedlichen Niveaus. Der Tarifvertrag muss so sein, dass auch wirklich die Pflege, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, etwas davon haben, dass sie wirklich mehr, Geld in der Tasche haben und dass sie nicht äh, wieder die Verlierer dieser Reformen sind.
1: Mhm. Hubertus Heil wollte ja ähm, den Tarifvertrag, den, der ja existiert in der Branche, für allgemeinverbindlich erklären, ähm, aber er ist ja gescheitert an den äh, kirchlichen Trägern, die dafür notwendig gewesen wären, um das durchzusetzen.
0: Ja, das war eine sehr große Niederlage für Hubertus Heil. Das war auch eine Sache, die uns sehr enttäuscht hat, denn die kirchlichen Träger haben ja häufig den Anspruch, sozusagen noch einen zusätzlichen moralischen Anspruch zu haben in ihrer Arbeit. Und damit haben sie der ganzen Branche, glaube ich, einen Bärendienst erwiesen. Und auch mit den kirchlichen Trägern muss man sich natürlich kritisch auseinandersetzen. Das gehört dazu.
1: Ja, die sagen ja, wir haben nicht zugestimmt, weil wir ohnehin höhere Löhne zahlen.
0: Ja, wenn Sie ohnehin, das ist natürlich eine Argumentation, die überhaupt nicht überzeugend ist. Sie haben ja damit verhindert, dass in anderen äh, Pflegeheimen die Löhne erhöht werden konnten und von daher ist diese Argumentation nicht überzeugend und ich hoffe, dass Sie aus dieser öffentlichen Debatte vielleicht auch Ihre richtigen Schlussfolgerungen ziehen.
1: Mhm. Kommen wir mal zu der anderen Seite der Reform, zu den Kosten für Heimbewohner, deren äh, ähm, Beiträge die der Eigenanteil, der wird durch staatliche Zuschüsse begrenzt und zwar nach einem Jahr um ein Viertel reduziert, nach zwei Jahren um die Hälfte und nach drei Jahren um drei Viertel. Erkennen Sie hier wenigstens an, dass das eine Entlastung ist?
0: Also das kann für die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner beziehungsweise deren Angehörigen eine Entlastung sein, die lange in den Heimen leben. Aber der Pflegebeauftragte hat uns ja darauf hingewiesen, dass ein großer Teil, nämlich die Hälfte von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern lediglich ein Jahr in einem Pflegeheim wohnen und dann nach diesem einen Jahr versterben. Das heißt, diese Entlastung würde nur höchstens die Hälfte treffen. Die entscheidende Frage, die wir uns doch genau anschauen müssen, ist, wie viel wird im Augenblick dazu gezahlt? Der Bundesdurchschnitt ist 2.068 Euro. Das übersteigt in den meisten Fällen die Renteneinkünfte, die, wenn es sich um alte Menschen handelt, die sie erzielen können. Das heißt, es muss immer entweder die Familie zuzahlen oder es muss Sozialhilfe beantragt werden. Und der Sinn der Pflege Versicherung, die 1995 eingeführt wurde, bestand ja mal darin, die Menschen aus der Sozialhilfe zu holen, also nicht äh, die Pflege direkt in die Sozialhilfe zu führen und äh, von daher, glaube ich, muss hier auch angepackt werden und wir als Linke sagen, wir wollen eine Pflegevollversicherung, die diese hohen Zuzahlungen auch nicht mehr nötig
1: macht. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit einer Reform der Pflege. Wir haben darüber gesprochen mit Gesine lötsch stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, die Linke. Frau Lötsch. danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit.
0: Alles Gute, danke, tschüss.